0: ¿Quiénes somos en el lenguaje de la astrología? ¿En qué personajes encarnamos? En esta cuarta entrega, invitamos a la astróloga Celeste Gómez Foschi a que nos cuente quiénes somos en el mapa de las estrellas, según esta línea de pensamiento milenaria. Mi nombre es Camila Brandoni y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Querida Podcast. Hola Cele, ¿cómo estás? Hola Cami, ¿muy bien vos? Muy bien, muy chocha con este episodio. Eh, Cele es otra gran amiga del alma. Nos conocimos en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, eh, en Argentina, cuando empezamos a trabajar juntas en la coordinación de maestrías. Y en realidad las dos venimos de la misma carrera, aunque con distinta orientación, porque yo estudié lo que se conoce comúnmente como Historia del Arte, que serían artes plásticas y Cele estudió la orientación de cine, danza y teatro, pero las dos en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cele se formó además paralelamente como astróloga en Cielo-Tierra, que es una escuela en Buenos Aires dirigida por Eugenia Sandrini y Roberta Badino, y ahora forma parte también de un grupo de investigación sobre constelaciones familiares y continúa su formación en astrología en la escuela de posgrados de Silvia Neira. Tengo que decir que desde siempre me impactó lo brujil que es Sele. Tiene una potencia brujística que tal vez no haya visto nadie más. Y es mucho decir, porque conozco mucha gente que es muy brujil. Me, sí, de me mucho estoy poniendo gente.
1: colorada, Camila. ¿Sí?
0: Tiene una, lo que yo diría una sabiduría muy profunda de, de cosas íntimas, de procesos, eh, que a mí siempre me impactó mucho. Es una gigante astróloga que es muy obsesiva, muy empática, muy sensible, o sea, un regalo de la vida. Pero en fin, lo importante de hoy es que nos va a contar de cerca todo lo que nos intriga en primera instancia sobre qué personajes somos para la astrología. Mi primera pregunta, ¿qué es la astrología?
1: La astrología es un lenguaje simbólico, sagrado, milenario, como bien vos dijiste. ¿no? Se cree que eh, empezó a, a o que vio la luz más o menos al, alrededor de 1800 a.C. en la región mesopotámica. Pero bueno, también hay que tener en cuenta que seguramente la, la astrología que se hacía en ese momento, que se comenzó a hacer en ese momento, es muy diferente ¿no? a la que vivimos actualmente. Pero que bueno, ahí fue la semilla. Como todo lenguaje ¿no? está vivo. Y, y creo que la astrología también evoluciona, o no, no sé si evoluciona, pero refleja el momento ¿no? eh, en el que estamos, ¿no? la, la, la psique o el momento evolutivo de esa psique, y a partir de eso, ¿no? como que vamos viendo esas transformaciones. La astrología técnicamente es un método de simbolización y pronosticación de lo que vendría a ser nuestro destino personal, ¿no? de la relación en realidad de nuestro, de nuestro destino personal y ese momento del cielo ¿no? en el que nacimos. La astrología nos permite indaga, indagar acerca en, del patrón vibratorio ¿no? que, que llevamos, que, que encarnamos, que va a estar en íntima relación con, digamos, como en el cielo en el que nacimos. ¿no? Como volver un poco también, y esto es lo que a mí me, más me apasiona de, de la astrología, o una de las cosas que más me apasionan, que tienen que ver también como con devolvernos esa relación que nos une a un todo más, más grande, ¿no? que nos devuelven esa relación con el universo. Creo que, que eso es algo que en este último tiempo, o en esos últimos años, o, o quizás siglos, sí, hemos perdido. ¿no? Eso, esa, esa ligazón con, con aquello más... Que,
0: que nos trasciende. Eso, más trascendental, ¿no? Uh -huh. Qué lindo y qué, qué poético. ¿Cuántos personajes arquetípicos podemos ser en astrología? Bueno, en realidad está, está
1: buenísima esa pregunta porque introduce el tema de los arquetipos, ¿no? que en sí igual no, no todas las astrologías lo, lo trabajan en particular. Y creo que es ahí eh, interesante la relación o el puente que se teje con la, la psicología. ¿no? Porque Jung viene a traer este aporte que tiene que ver con, con encontrar en esos arquetipos, modelos de conducta, eh, eh, problemas ¿no? que ha tenido como la, la humanidad en general, ¿no? problemas me refiero a dinámicas, a situaciones que, que podemos ver luego en, en los mitos, en la literatura, que son ¿no? esos, esos relatos fundantes como Ser Edipo, Romeo y Julieta, ¿no? que, que en realidad son, son historias personales encarnadas por individuos, pero que todavía son sumamente eh, válidas. ¿no? Nos interpelan, nos conmueven, sentimos cosas cuando leemos esas historias o, o las podemos ver en una película, ¿no? que vienen a, a contarnos esto, las grandes temáticas de la humanidad.
0: Totalmente, las esto, historias compartidas, ¿no? de algún, forma, exactamente. De algún modo.
1: Exactamente, y en la mitología eso se ve un montón. Y para ir al link con la astrología, ¿no? y me, por ahí me estoy salteando varios capítulos, pero, pero se puede hacer ¿no? ese, ese, ese pequeño salto, que, que en realidad bueno, varios teóricos, varios astrólogos encuentran también en, en, en los planetas o quizás como en, en algunos aspectos ¿no? eh, que se pueden encontrar en, en la carta natal. Como, como patrones arquetípicos que nos van a llevar a vivir determinada energía, determinado complejo, determinado conflicto que va a estar quizás presente en, en nuestra vida, eh, en general, como, como trasfondo, depende cómo sea esa carta, o quizás por momentos despertados a través de tránsitos, ¿no? tránsito me refiero a cuando un planeta o varios ¿no? aspectan, eh, tocan, eh, planetas de nuestra carta natal.
0: Claro, cuando se van moviendo en el cielo y van tocando cosas de esa primera foto, digamos, del cielo que tenemos cuando nacemos.
1: Exactamente. Entonces ahí entramos a, a los arquetipos o, o el archivo de, de, de los personajes de la humanidad, ¿no? Digo, por ejemplo, la luna, ¿no? Que, que quizás es más accesible para nosotros, nosotras, porque. Tiene que ver ¿no? con nuestros primeros años de vida, nuestra infancia, nuestra, nuestra relación con nuestra madre, ¿no? con todo lo nutricio de esos primeros años. Entonces, eh, el arquetipo que se puede jugar con la luna, dependiendo de nuestra carta de natal, involucra al archivo de lo que es la, la, la madre en, en general, ¿no? no solamente la madre buena, la madre mala, la madre ausente, la madre, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. Como que ahí, se nos abre un, un abanico gigante. Lo mismo con, con Marte, ¿no? que es el arquetipo del guerrero. No, eso nos va a indicar ¿no? cómo es la persona según la energía que tenga con respecto a el accionar, ¿no? cómo se abre paso en la vida, todo lo relativo también al deseo, a lo sexual. Y a partir de ahí también se abre todo un abanico de posibilidades, cómo va a ser ese guerrero.
0: ¿Y qué pasa con el sol? ¿Por qué nos importa tanto el sol? Sabes que este episodio se llama ¿De qué signo sos? Porque es como la pregunta, ¿no? Es como la primera pregunta cuando alguien quiere meterse a hablar de astrología y siempre decimos como que somos de un signo, ¿no? Y ahí estamos hablando, entiendo, del sol. Sí, estamos hablando del sol como el indicador
1: eh, más popular, ¿no? Como tal cual. Lo que vos decís que. que Siempre ¿no? la pregunta es de qué signo sos y, y en realidad también muchas veces eh, los no amantes de la astrología eh, se han resguardado también en esa pregunta o yo no me identifico para nada con eso porque claro, no somos solamente el sol entonces muchas veces no estamos parados en esa energía y puede haber algún tipo de, de, de no identificación. Eh, y por el otro lado también como una manera de resumir la astrología cuando sabemos que ¿no? Es como mucho más vasto. Me parece que ahora como que hay un... Se ha ampliado bastante. Entonces ya también a mí me ha sorprendido como ya escuchar directamente, el, digamos, cuando te consultan la triada, ¿no? Del sol, la luna y el ascendente. Como ahí hay, hay, hay claramente una profundización y una comprensión de que, bueno, claramente no somos solamente un aspecto. Y, y eso también nos lleva a, a también dimensionar el hecho de que, de que estamos constituidas y constituidos por sus personalidades, ¿no? Pensar que somos un todo homogéneo sería muy ingenuo, ¿no? Hay sí. como partes de nosotros que, y nosotras que están en pleno conflicto, eh, y ahí es donde aparece por ahí la angustia, el malestar, ¿no? Como partes de nosotras y nosotros que están ahí eh, o no siendo atendidas o, o no siendo miradas,
0: Sí, totalmente. Además, ante la respuesta de, de qué signo sos, siempre viene uno de los 12 signos, ¿no? Y, y siempre puede ser como, ay, no te, no te hacía de ese signo, o ah, sí, totalmente, ¿viste? Como que nunca hay un gris, nunca hay un, ah, bueno, no sé, puede ser. Me ha pasado mucho como Leonina de verdad, que cuando me lo preguntan en una primer, un primer acercamiento, una cena que, con gente nueva, eh, me dicen, ah, no pareces. Eh, y como Leonina, la indignación. Eh, la indignación, eh, exacto. <ríe> Inmediatamente después, la indignación. Eh, Vos me contaste una vez un cuento muy hermoso, que es como uno de los cuentos, entiendo, que pueden resumir un poco esas 12 energías del Zodíaco, ¿no? No sé si es sí. mucho pedirte que me lo cuentes ahora. ¿Tenés ganas? No, para nada. tengo sí, No sé si me va a salir también con aquella vez
1: que tuvo sus magia. Yo solo
0: te quiero decir que ese fue un cuento que yo reproduje muchas veces, eh, muchas veces borracha o en, en reuniones, tipo, ah, sí, esto es lo que yo sé de astrología. Y la gente se queda muy fascinada con la historia y a mí todavía me resuena mucho esa historia que me contaste. Así que si la querés contar, yo encantada.
1: Sí, creo que también resuena mucho porque es ahí donde podemos ver la astrología no tan alejada o menos quizás esotérica y en donde podemos quizás verla en la vida cotidiana. ¿no? Cómo esas energías en realidad no están hablando de cosas lejanas, sino que están retratando eh, nuestras vivencias, cosas que podemos encontrar... A, a mí me gusta ese ejercicio de la astrología también, cómo puedes ver las, las energías en las pequeñas cosas. Mm. Y, y ese relato, la verdad es que yo ni me acuerdo ¿no? de dónde me, me vino, o sea, me encantaría poder decir tal persona, así que eh, me, me falta la cita, porque yo justamente lo, lo, lo fui eh, narrando, pero, pero me vino de algún lado, y tiene que ver justamente con, con ese comienzo ariano. ¿no? Con, con ese inicio en el mandala, que en realidad son, es un inicio al, arbitrario, porque me gusta también eh, sí, hacer hincapié sobre que no hay un principio y un fin, sino que está, es mandálico, la energía, la energía eh, zodiacal es mandálica, ¿no? no hay principio ni fin, todo se une. Y no y, hay un primer y,
0: signo y un último
1: signo. No, arbitrariamente, ¿no? El, el inicio está en Aries porque tiene que ver con ese, justamente con esa energía asociada al Big Bang, a, a ese momento en donde hubo mucha concentración y la energía ya no, no aguanta más y se dispara. Entonces, hablamos de Aries como ese momento, ¿no? De una, una energía como más inconsciente, una energía más vital, que si, si no estuviera, no, no, no hubiera vida, no hubiera un primer inicio, ¿no? Entonces, asociamos a al signo de Aries, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con el emprender, con el inicio, con la acción, eh, ¿no? Con, bueno, también con la energía más de guerrera, ¿no? Sí. Mal humor también. Y vos ¿no? lo sabrás, muy bien. Y yo no sé muy bien porque justamente es mi, mi signo solar. Eh, pero bueno, a partir de ese, de ese momento, esa explosión de Bing Bang, donde se da ese inicio podemos pasar a, a justamente la, la energía taurina, ¿no? en donde eh, hay como un contacto con la forma. ¿no? O sea, a partir de ese, de ese primer momento ¿no? de, de, de energía vital, ¿no? como sin forma, pasamos al estadio de la forma, el contacto con el cuerpo, con, el, con también las necesidades vitales, ¿no? el comer, el dormir lo sexual, pero es un lugar mucho más sensual, ¿sí? del tacto, eh, de, de todo lo que tiene que ver con, con nuestro, nuestro ser biológico también, ¿no? Como, y sobre todo esto, el cuerpo, la materia, ¿sí? entrar en contacto con, con, con el mundo de las formas. Luego que ya pasamos por ese estadio, ¿no? viene, viene la energía geminiana, ¿no? decimos que no estamos solos, que para evolucionar me gusta mucho esa palabra porque da como un tinte de que no, no, lo otro no es evolucionado pero como para, para seguir desarrollándome va a haber un otro, ¿no? Tiene que haber la divergencia la, la, las opciones, las relaciones ¿no? Donde también empieza la comunicación a partir de la, de la relación y empieza como la, la palabra, la expresión eh, Un signo con eh.
0: muy mala fama por cierto, Géminis
1: tiene muy mala fama. Creo que después de Scorpio, creo que le debe seguir Géminis. Tiene fama de, ¿no? de veletas. Total. De mentiroso, no se puede confiar. Pero en realidad, mal comprendido. Igual, igual que Scorpio, ¿no? Mal claro. comprendido. Pero se entiende, porque después vamos a hablar un poquito de las la sí. malas famas de los, de los signos. Vale, me encanta. Luego ese momento, ¿no? Eh, Geminiano. Vamos a ese momento canceriano eh, ¿no? que tiene que ver con el repliegue, con el hogar pero que es la fundación del clan también ¿no? donde comprendemos algo relativo a, a el hogar ¿no? Claro. El, el, lo clánico la familia ¿no? el poder de la familia.
0: Ya el contacto uno a uno se vuelve como un contacto con un poco más de personas por lo menos ¿no?
1: Sí, es un poco como sí, el, el momento en donde también está implícito la, la, la reproducción, ¿no? como el hecho de esto, ser familia, ser clan. Acá ya tengo una comunidad, eh, mi comunidad, comunidad pequeña, ¿no? rodeada, ¿no? Eh, alrededor del fuego, ¿no? porque también aparece esto de el hogar, la comida, lo nutricio. ¿no? todo lo que tiene que ver con lo, lo protectivo, ¿no? como cáncer viene a simbolizar eso, la protección también. Y después de cáncer, ¿no? es el momento leonino, en donde después de ese, ese, <ríe> de ese, de ese momento clánico, en donde soy familia, tengo ese momento de identidad propia, ¿no? Puedo salir de ese clan y reconocerme como un individuo que ocupa un lugar, que brilla, que se expresa, que crea, ¿no? Que,
0: como una primera que dio... vez que tomamos conciencia de, de que somos una persona más allá del clan, ¿no? Exactamente, sí
1: una persona creativa tiene que ver mucho con, con el ego, pero no en un mal sentido, sino con reconocer que soy un individuo, individua. ¿no? Mm. Después de ese, de ese momento leonino, tenemos el momento virginiano, ¿no? en donde también después de, de haber tocado esa individualidad, podemos ver que somos parte de algo más grande, ¿no? el concepto de sistema. A partir de que estoy yo, también encuentro otras solaridades que entran en, ¿no? en contacto a través de un sistema que nos enmarca en algún punto. ¿no? Entrar y nos en... saca un poco del centro, tal vez. Totalmente, sí. no. Como esa, esa eh, energía virginiana tiene que ver mucho ¿no? con la humildad, con ocupar un lugar, eh, no desde el ego, sino desde lo que tiene que ser hecho. ¿no? y lo que tiene que ser hecho tiene que ser hecho por mí, no por otra persona y valorar todas las actividades del humano ¿no? que, que bueno, en, en, por ahí en la sociedad en la que vivimos, ¿no? encontramos que hay actividades que son más valoradas y creo que justamente este, esta época de pandemia vino un poco como a, a hacernos ver por ahí que actividades ¿no? como la limpieza eh, el cuidado no, no para nuestra sociedad no eran valoradas, pero en este momento fueron los que, las que fueron primordiales no y las que nos hacen darnos cuenta que sin eso la vida no es posible. ¿no? Y Virgo habla mucho de eso, ¿no? del orden, de la limpieza, del cuidado del cuerpo, ¿no? de la rutina.
0: A mí me pasó que en plena cuarentena como que se se volvió, teniendo en cuenta esto de, de cómo es un momento virginiano, se me volvió un momento muy virginiano y no sé si habrá sido una experiencia muy compartida en general, porque realmente necesité eh, estructurar una rutina como no había necesitado tanto antes, o sea, obviamente que tenía mi rutina de todos los días siempre y trabajo y bla, pero esta vez era como para la salud mental y del cuerpo inclusive, necesitaba esa rutina, ¿no? Y de hecho puse mucho el foco en, en hacer yoga y demás. Bueno, todo el mundo tuvo una experiencia distinta, pero sí me parece que se volvió como un momento muy virginiano en ese sentido, la cuarentena. Sí, totalmente. Yo creo que ahí
1: eh, decís algo clave, ¿no? Creo que hubo algo también como esta experiencia compartida ¿no? Y la necesidad de encontrar un orden dentro de algo que no, 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 no tenía borde, no, tenía, no, no podíamos dimensionar, y por el otro lado, esto que decías, de encontrar un orden, ¿no? algo que te de, 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 de en, qué, en qué sostenernos. Exacto. Eh, Después de Virgo. Después de Virgo tenemos a Libra, ¿no? que es ese momento que nos lleva a encontrarnos con un, un otre. Yo todavía no, es otra, otra otro. ¿Con la otra edad Con la otredad, sí, porque no solamente tiene que ver con, con algo referido a, a, a lo físico y a una persona. También esto nos puede pasar con, con un paisaje. Me acuerdo cuando recién estaba estudiando, eh, poder ver la, la, el momento libriano desde ese lugar, lo que nos pasa por ahí cuando, cuando nos vamos de viaje y, y, y de repente encontramos una, una postal ¿no? de, de, de paisaje que, que te deja atónito y te puedes quedar mil horas eh, en, en, ese, en ese momento, ¿no? como también es un encuentro, hay algo que se siente muy, muy lleno, muy, muy sustancioso, hay algo ahí que, que es muy conmovedor. Eh, lo mismo puede pasar en, en un museo con una obra de arte. Digo, ah, me ha pasado de tocar eso de, de, de esa sensación que, que, que te ocurre al, al ver algo que te conmueve artístico, y, y también lo encuentro ahí en el momento libriano. Sea, en general, solemos ¿no? como pensar en Libra o en la Casa 7, que es análoga al signo, como ¿no? bueno, la pareja, pero también hay algo, hay algo más. Pero bueno, en sí tiene que ver con ese encuentro, con, con lo otro. También darnos cuenta que no es, esa, esa apertura hacia lo desconocido, a, a algo y a alguien que no va a ser idéntico a mí, que no va a venir a confirmarme, ¿sí? que no, no va a ser eh, quizás eh, algo seguro, sino que tiene que ver con la apertura a lo que no conozco, a, a algo que me viene a modificar, en donde yo también incorporo información, ¿sí? los, dos, los dos polos están incorporando información en algún punto, claro pero es ese, ese momento de, de, de encuentro y de formación de lo vincular en algún punto, en donde en Libra lo importante es el vínculo, o sea, no tanto los polos, sino lo que pasa en el medio de, de esos de esas dos polos que se encuentran, ¿no? Claro. Eh, y los desafíos de lo vincular, ¿no? Que creo que en este momento nos tienen ¿no? como medio en vilo a todos y a todas. Total. Creo que es el, el gran tema de, de estos últimos años, ¿no? Cómo, cómo nos desarrollamos en lo vincular, como...
0: Mucho que aprender de Libra. Mucho Otro que aprender signo con mala fama para mí, pero bueno, después veremos.
1: Sí, también como medio... ¿no? Eh... Tibio, sí, sí, ¿no? Sí, que sí. no sabe lo que quiere, sí. tibio, seductor eh, también, ¿no? Como está encantando a todos. Después del momento libriano, tenemos como un paso más de ese, de ese encuentro, ¿no? Tenemos el momento escorpiano que tiene que ver con, con la fusión, ¿no? Ese momento en donde ya no podemos eh, dividir los dos polos, están unidos. Y en esa unión hay intercambio, ¿no? Y no se puede pensar de qué es de uno y qué es de lo otro. La, las energías se fusionan, ¿no? Esta energía tiene que ver mucho con lo sexual, con la muerte, ¿no? Hay algo que muere en esa, muere la idea de, de la unicidad en algún punto para pasar a otra cosa. Puede ser un momento de... de de, mucha, de mucho dolor también, ¿no? Como de pérdida, porque me doy cuenta que, que dejo de ser yo, pero a la vez eh, de mucha transformación, de mucha fuerza.
0: Me acuerdo que vos me habías dicho eh, cuando me contaste esta historia que en el momento de Escorpio es como la primera vez que nos damos cuenta de que vamos a morir la Primera vez que terminamos de reconocer que, bueno, nuestra mortalidad y que vamos a morir, y con eso todo lo que viene, el impulso vital de lo sexual y el impulso también de la muerte, las dos cosas, ¿no? Los dos polos. Sí,
1: totalmente, como el famoso tánatos, empezar también a ver en, en estos procesos de, de, de muerte, y no estoy hablando de, de muerte física, sino muertes psíquicas, ¿no? Esta, este proceso, ¿no? En donde también nosotros dejamos partes de, de, de nuestra personalidad, de, de, de nuestras identificaciones muchas veces, muchas veces eh, y, y justamente tiene que ver mucho con nuestros apegos, ¿no? A, a en qué cosas nos identificamos y, en qué, y, y qué de esas cosas no podemos entregar, aunque ya no nos sirvan, ¿no? Aunque ya quizás nos retrasen para nuestro crecimiento, pero que... Eh, es tan difícil por ahí mantener, ¿no? Como la mano, la mano abierta, ¿no? ¿no? Es más fácil cerrarla y sentir que, que está llena y que hay algo, por más que eso sea completamente en algún punto vicioso, ¿no? Como que no, no esté cumpliendo en este momento, en mi actualidad, ninguna función. Pero el hecho de poder abrir la mano y, y, y largar, ¿no? Como soltar aquello que, que estaba sosteniendo por el mero hecho de sostener. Eh, nos, nos todavía creo que nos, nos representa un gran desafío, nos provoca muchísima ansiedad, okay. eh, nos provoca estados de mucha angustia. Creo que cuando también eh, hagamos un trabajo más con respecto a, a todo lo sexual, porque aún hoy en día sigue siendo un tema sumamente tabú. Y aparte no deja de ser algo humano, es ¿eh? algo como no muy cuando uno se lo pone a pensar como muy muy raro, ¿no? De que todos los seres humanos lo experimentamos, pero es de lo que menos hablamos, lo que quizás menos tenemos información. Okay. Eh, y Creo que eso refleja también lo, lo mal comprendido que es por, y lo mismo con la muerte, lo mismo con el dolor, ¿no? Ese, esa huida que tenemos acerca del dolor, no, no quiero sufrir, entonces controlo todo, controlo mis emociones, controlo la gente, la distancia, cuando en realidad el dolor también eh, a mi modo de ver, eh, es, termina siendo algo sumamente creativo, ¿no? Obviamente que es un momento de, de mierda y... No, digo... No, no, pero sí, en algún punto creo que hago apología del dolor. Me parece que es un momento muy... Claramente tengo mucho escorpio, de notas, sí, sí. eh, pero digo, para traer como...
0: Yo te sigo igual, yo te sigo. Como un, un,
1: eh, una nueva visión de, de lo doloroso, como un momento también como de mucha, primero introspección, eh, mucha purga, pero en donde salís completamente fortalecido, luego de pasar... Es como, bueno, hablando de los arquetipos que habíamos hablado al, al comienzo, ¿no? El arque, uno de los arquetipos o símbolos como más potentes es la imagen, ¿no?, del héroe matando al dragón. Pensemos justamente en ese héroe como nuestro ego y ese dragón como justamente nuestros demonios internos, mm. ¿no? Como poder, nuestros dolores, nuestro, toda esa, esa cosa potente que, a la cual le tenemos muchísimo miedo. Y todos okay. tuvimos un momento y todas tuvimos un, un momento, creo, eh, bisagra o, o eh, en donde se haya jugado algo de esto, de, de enfrentar como nuestra noche oscura, ¿no? Y cómo hemos salido de, de esa siendo otros mm -hmm. y otras, ¿no? Hay algo que cambia. Hay algo que se transforma cuando se lo permite. El tema es que a veces cuando no lo permitimos, cuando no nos entregamos, y sé que puede sonar muy, muy fácil decir me entrego al dolor, me entrego... No, no, por supuesto que no. Y a veces dura mucho tiempo. Hmm. Pero creo que lo, cuando no, no hacemos más fuerza para, para retener esa situación que tiene que ser ya no como transformada, eh, y no, no salimos no damos ese paso puede haber mucho resentimiento después Y es ahí es donde vemos esa beta escorpiana cruel claro. ¿no? como el vengativo la vengativa la viste la si, sí. algo hay, hay algo tramando ¿no? no hay liberación como, la manipula, claro la manipulación Total. ahí empiezan a aparecer esas cosas que sí escorpio es eso también pero no solo eso no también está el, el sanador del otro lado, la sanadora.
0: Exacto, sí, la gente escorpiana de mi vida, es, o sea, la gente más escorpiana de mi vida es la gente que mejor acompaña en momentos de crisis, lejos, lejos. Eh, creo que todo el mundo tiene como su talento especial, pero la gente que es muy, muy escorpiana es... Es increíble compañía para momentos de mucha crisis y de mucho dolor porque siento que hay algo ahí del entendimiento de lo que es el dolor y la crisis. Totalmente, sí. ¿Y cuándo llega la fiesta, por favor? Sí, sí porque te, Scorpio
1: te hunde también, te hunde. ¿no? Es el pantano eh, y la fiesta sea con Sagitario, por suerte. ¿no? El momento en donde estuvimos más eh, abajo, el momento más, más pantanoso hay un momento de renacimiento. ¿no? También como creo que, que el traspaso en estas dos energías se puede eh, ver mucho desde la figura del de ave fénix, otra, otra imagen arquetípica ¿no? eh, que tiene que ver justamente con resurgir de las cenizas. Y eso es un poco el, 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 la energía sagitariana, ¿no? la energía de vida, la energía después de pasar esa noche eterna del alma ¿no? salir a la vida, la fiesta, la dirección, en cuanto a voy hacia allá, el viaje, eh, hay como un disfrute ¿no? de, de, de la vida y un entendimiento, pero ese momento sagitariano justamente no viene sin poder haber integrado eso, por eso Sagitario tiene que ver mucho con la integración, la integración de, de polos diferentes, de sistemas, Sagitario busca siempre entender, ¿no? y en ese entendimiento en realidad está la síntesis, ¿no? entonces a partir de, de, de poder integrar esa memoria, esa memoria escorpiana de dolor, aparece ¿no? esta esta energía de, de vida, de, de viaje, ¿no? De,
0: de ya fue que ya nos vamos a morir, ya fue celebrar, ah, sí. por lo menos.
1: Celebr Exactamente, la celebración, la celebración de,
0: de la vida en
1: algún punto,
0: sí. Y bueno, sería lindo que Ese fuera como el último signo, ¿no? Porque para mí como... Sí, que, que ahí ya podría cerrar digamos, ahí.
1: ¿no? Pero ahí no, claro, cada vez más nos metemos en, en aguas más... más, más no pantanosas, pero más, más difíciles para nuestra conciencia. Creo que en algún punto eh, está, está bien lo que decís, porque creo que hasta ahí nuestra, nuestra mente ¿no? como entiende ¿no? en qué momento. Ya luego se empieza a, a poner más vaporoso todo, más mm. como, ¿de qué me estás hablando? pero ¿cómo, ¿Esto cómo lo hago? Okay. Y de hecho Scorpio creo que también eh, por momentos es, es difícil para para nuestra propia psique de, de, de tomar. Pero sí, creo que hasta lo sagitariano y capricorniano ¿no? y ya, ya empieza como a ponerse más complicado. Y bueno, después de, de este momento eh, sagitariano, viene el momento capricorniano, ¿no? que tiene que ver con, con la forma, pero con la forma unida a la, a la ley, ¿no? con, con entrar en contacto con con el tiempo, con lo que tiene que ser hecho, con también en, en entender que hay un tiempo finito en el que puedo crear y que para crear necesito aprender esa ley, ¿no? Y, y Capricornio nos pone en contacto con, con eso, con, con nuestras metas, con nuestra, nuestra forma de hacer. ¿No?
0: O sea que después de un momento de, de fiesta viene como un momento también de, de frenar y decir como, bueno, pero algo hay que hacer y un poco para, algo hay que hacer para trascender un poco a esta vida que es finita, ¿no? Exactamente, sí,
1: Capricornio viene a traer un poco todo lo que tiene que ver con eh, lo social, ¿no? Las normas de lo social, nuestra familia, pero no desde un sentido... Canceriano, como lo vivíamos, sino como lo, lo que, esa, esa ley ¿no? que se transmite eh, desde la familia, ¿no? La como sociedad, la tradición. La tradición, la, ¿cuáles son, no? Como las cosas valoradas por mm. esa sociedad también, ¿no? Y creo que ahí en este punto está bien, está bueno eso que, que acabas de decir con, en relación a dejar algo, ¿no? Eh, Dejar algo, dejar como un legado. Hay algo ahí de Capricornio que también tiene que ver con eso. Claro. ¿No? Con, digo ¿qué, con qué, ¿Cómo voy a aprovechar este tiempo acá? Claro, que como no se,
0: un momento de, de hacer de sentarse a hacer el testamento, ¿no? Sí, hay algo de eso. Capricornio está muy
1: asociado no como a, a la vejez, ¿no? La, la mm. figura también es la figura de, del ermitaño. ¿no? como que hay algo también un poco sabio, eh, un poco también solitario, eh, un momento como de, de, de mucha introspección, pero para hacer, para, hay algo como muy hacia afuera de la energía, no es tanto de voy hacia adentro para bucear, no, voy hacia adentro para enfocarme, para, para crear hacia afuera. Y después de este momento capricorniano
0: yo igual quiero hacer la aclaración de que cuando vos te reíste en Leo y cuando te acabas de reír pues la gente no lo puede ver es porque yo estoy haciendo corazones cuando ella menciona a Leo y a Acuario porque son dos signos que yo tengo mucho en mi carta astral y como buena leonina amo bueno, como, claro como Luna en, en, en
1: Acuario quién mejor también para, para contarlo como, como vive el acuariano eh, es ese momento ¿no? en donde eh, empezamos a vibrar más la energía de comunidad ¿no? de muy contraria ¿no? de hecho es, es el signo complementario ¿no? a, a, a Leo ¿no? Digamos, la creatividad expresada desde el individuo y en otro polo tenemos Acuario ¿no? que es el eje de la creatividad pero es un lugar más de la creatividad eh, humana en algún punto, la creatividad que en realidad no le pertenece a nadie, sino que en algún punto Acuario es canal de, de, esa, de esa creatividad. O sea, luego de, de, de la energía capricorniana viene este momento en donde la, lo que se vibra es la red, no, no hay un núcleo, hay muchos núcleos separados ¿no? Es, es también cultivar el, el desapego, la red, lo social, ¿no? ¿Cómo, cómo poder hacer mejor la sociedad. ¿Cómo hay algo como un espíritu reformista también en Acuario, ¿no? está muy relacionado con lo revolucionario, también el complemento. O sea, para, para poder hacer la forma, ¿no? para poder habitar ese momento capricorniano, hay algo que se tiene que hacer repetidamente en el tiempo para lograr esa forma concreta con Acuario lo que, lo que vemos, el traspaso de la energía tiene que ver con aquello que viene a irrumpir con ese momento de continuidad ¿no? hay algo ahí que me viene a cuestionar también por qué estoy haciendo esto quizás esto se puede hacer de otra manera ¿no? de ahí viene también ese, ese carácter o, o, o ese, ese lado ¿no? Como más asociado a eh, lo diferente, lo original, eh, lo revolucionario, ¿no? lo marginal, también por otro lado, mm. ¿no? como todo lo que no encuentra su, su cauce. Y a partir de eso también es que vemos movimientos ¿no? en la historia de la humanidad que han empezado de manera también acuariana a traer como un movimiento disruptivo y nuevo, y que luego también fueron eh, ¿no? como ingresados a, 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 la, a la sociedad o, o como empezaron a ser mainstream. Podemos ver esos movimientos ¿no? como acuarianos, capricornianos, acuarianos, capricornianos, como de Total. aquello que aparece nuevo, pero que luego ¿no? ya pasa a ser normalidad. Y eso es una manera también de cómo la sociedad va, va ingresando, ¿no? va ingresando aquello disruptivo.
0: Mm. Eh, Sí, yo eh, quiero hacer un input en esto de, de Acuario, porque sí me pasan dos cosas que creo que son muy acuarianas. que Una es que no soy una persona que le tenga particular miedo a la muerte, digamos, no más que, no más que las demás, eh, ni que la mayoría. Y lo que sí me pasa es que directamente cuando pienso que en algún momento todos mis pares, todos mis amigos, mis amigas se van a morir, le pierdo completo miedo a la muerte. Es como, yo ya no quiero estar. Cuando se termine la fiesta, tipo apagá y vamos, porque me da igual estar acá. Entonces eso me parece que sí que trae mucha energía de, de lo acuariano. Y sí. después hay otra cosa que me pasa, que es que eh, dejo de verle el sentido a las cosas cuando mm, no veo que estoy haciendo algo para hacer avanzar al grupo, digamos. Cuando veo que estoy haciendo algo que solo me hace avanzar a mí y a nadie más, eh, me aburro y le dejo de ver un poco el sentido. Totalmente. Pero cuando veo que puedo aportar algo para que avancemos en grupo, ahí ya tiene otro tinte y ahí ya me motivo un montón. Sí, totalmente. Es como esto, la valoración de lo colectivo,
1: ¿no? Mm. Como habitar, ser parte de un coro, ¿no? Y como cuando soy parte de un coro no voy a cantar más alto o más bajo que el resto. Voy a tratar de ir ¿no? como a la par. Y después con respecto a, a lo que mencionabas anteriormente, sí, Totala, porque hay algo también como de habitar, eh, habitar el momento. Hay algo también como de, de, de también trabajar el desapego. Que no quiere decir que no, no, no pueda vivir el, el amor o el compromiso. Nada que ver con eso. Eso es también como ahí hay algo como mal, mal comprendido de la energía acuariana, ¿no? Porque muchas veces es que se, se las pica, ¿no? Como, y que puede resultar como frío también, eh, que le puede costar mucho lo, lo emocional, pero, pero en realidad un, acuari, un acuario bien comprendido, en realidad lo que nos habla es de tener vínculos que, eh, en donde la libertad sea lo más importante, Exacto. porque es otro componente de que no, que no hablamos, ¿no? El tema de los amigos, que es otra, ¿no? otro, eh, otro eje fundamental de, de la energía acuariana, y el tema de la libertad, ¿no? poder vivir okay. vínculos de manera creativa, sin posesividad, en donde estoy respetando la, la libertad de la individualidad de la otra persona y nos acompañamos en esa elección. Y también yo puedo tener deseos de hacer X cosa y no va en detrimento de la relación, sino uh -huh. que ahí yo me habito como un ser libre, que luego después también puedo volver a tu encuentro, y lo mismo la otra persona.
0: A mí sí. lo que me pasa con Acuario es que, eh, para mí es el signo de, del amor per se, porque justamente eso es lo que entiendo como amor, cuando una persona te da la libertad para que vos seas quien sos, y vos le das la libertad a la otra persona para que sea quien es, y para mí por eso la amistad es como el vínculo de amor, eh, siempre, Pocamente. porque hay como mucho menos juicio sobre lo que la otra persona hace, hay mucha menos deuda, hay mucho menos sentido de, de bueno, ¿cuánto me debes vos a mí? ¿Cuánto te debo yo a vos? Eh, y a, en ese sentido, a mí, nunca entiendo cuando dicen que tipo, Acuario está lejos del amor, para mí es el signo del amor, es como, eso es amor, ese es el Obviamente. verdadero amor, digamos.
1: Sí, totalmente. Y de hecho creo que en los últimos años ha, ha habido como una, una relectura justamente de que, que cómo evitamos la, la amistad, cómo se ha vuelto también eh, para nuestra generación un vínculo sumamente, o sea, un, un vínculo vital que digamos no, no
0: eh, no, 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 es un, no. no es un vínculo de segunda, es un vínculo de primera. Es
1: un vínculo de primera, que eso uno escucha, no y hay algo en donde la pareja en otras generaciones es como que ocupa, en la nuestra puede ser también que haya algo para desandar todavía, pero donde cada vez empieza a aparecer eh, la unión de, mm, de esos dos mundos, toca. y en donde también la amistad empieza a tener como otra mirada y otro lugar, y un vínculo para, en, en el cual también aprender muchísimo para poder también habitar la pareja de, de la forma que sea desde otro lugar. Y bueno, llegamos al, al último momento que tiene que ver justamente con, con la pérdida de las formas, con la disolución, eh, que es, es el momento pisciano, ¿no? Mm. Y que, que nos lleva justamente a, a, a la imagen del océano, ¿no? O, o a mí siempre me, me ayuda a pensarlo como, como ese... Alef Borgiano, ¿no? En donde en un punto se concentran todas las cosas, pero ya se informa, ¿no? como está todo, todo junto, ¿no? Es, es, es como la invitación al, al caos en algún punto. Sí. Eh, es ahí donde todo, todo, todo se disuelve para volver a empezar, ¿no? Desde, ¿no? Hay como... Una, una cuestión como muy, muy de la recepción, de la receptividad en, en, en Pisces, si que puede ser leído como cierta pasividad, pero es una pasividad que yo la veo muy potente en todo caso, o sea, que es, es muy resonante, que es muy como ese momento, ¿no? En donde, en donde se concentra como mucha, mucha energía, mucha energía y luego da justamente inicio a... A, al momento ariano nuevamente para volver a empezar la, la, la,
0: como una rueda más, no como una, un retorno más. Sí, sí, te entiendo. Como está todo muy diluido, pero en, esa, en, esa, en ese diluir hay muchísima potencia para que después vuelvan a hacer algo, ¿no?
1: Sí, en esa cosa también como oceánica.
0: Y entonces todos estos signos tienen una vibración alta y una vibración baja, ¿no? Sí,
1: la astrología no, no piensa eh, en términos de, de, o sea, lineales. ¿no? El mandala es una, una figura ¿no? que nos invita a verlo circular y, y quizás la carta como es bidimensional... Eh, Nada, no, no nos aporta quizás visualmente el hecho de poder verla como justamente tridimensional, ¿no? como no solamente eh, desde eh, una rueda que vuelve a empezar, sino que es una rueda que eh, circula, pero que no circula siempre por el mismo lugar. ¿no? Puede circular hacia abajo, como vos decías, ¿no? como esta figura espiralada, y puede circular también para arriba. Claro. Y, y, y nada, me, me quedo con esto de justamente ¿no? que si bien la sensación puede ser, eh, la, la energía es el patrón energético, es el mismo, el lugar no es el mismo, no pasas dos veces por el mismo lugar. Claro. ¿no? Y, y ahí como vos decías, ¿no? como cada signo va a tener su, su energía más, más baja y su energía más eh, elevada,
0: si se quiere. no eh, ¿Sabes por qué traigo el ejemplo de Géminis? Porque a mí me pasó que durante mucho tiempo yo no sabía muy bien cuál era mi ascendente cuando, o sea, no sabía nada nada de astrología hace unos 5 o 6 años, una cosa así, y yo no sabía muy bien cuál era mi ascendente porque supuestamente justo cambiaba la hora de la que yo había nacido y entonces estaba entre Géminis y Cáncer. Y me acuerdo que la madre de un exnovio Sabía, se ve bastante de astrología y, y me preguntó y me dijo, ¿sabes cuál es tu ascendente? Y yo le dije, bueno, ¿puede ser cáncer o Géminis? La verdad que todavía no lo sé. Y me dijo, no, mirá, si vas a ser Géminis vos, no, 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 es obvio que tenés ascendente en cáncer porque sos muy, muy tranquila y muy pausada y no sé qué. Y siempre me quedé con eso, entonces cuando finalmente descubrí que sí o sí tenía ascendente en, en Géminis. Lo rechazaba porque decía como, ay, no, no quiero ser una loca, ¿entendés? Como por este, este mito de Géminis. Claro. dando bueno, vueltas.
1: Pero en sí es como todo lo que en algún punto los pasos ¿no? que suceden con el propio ascendente, que es la, primero <risas> la energía de rechazo, ¿no? Y, y es normal también que, que justamente que uno digo, en una edad muy temprana no, no tenga las cualidades de, del ascendente, y muchas veces se habla del ascendente como, como el rostro, ¿no? aquello que los demás ven de uno, pero que uno no, no se reconoce, ¿no? Claro. y tampoco y que, y que va a haber una inercia a evitarlo, o sea, más que inercia, una resistencia.
0: Eh, ¿Para qué le sugerirías a alguien que intentara entender su carta astral?
1: Bueno, en principio, eh, porque me parece una herramienta de, de autoconocimiento, maravillosa eh, y creo que, que en este momento necesitamos hacer bastante trabajo interior, eh, por el momento también en el que estamos viviendo no a nivel planetario eh, con tu pregunta estoy pensando también ¿qué me pasó a mí? no cuando yo eh, descubrí la astrología y cuando, si bien siento que fue desde muy pequeña como ese momento en donde realmente eh, no pude mirar ya más por otro lado y tuve que como bucear o sea adentrarme y creo que tuvo que ver con encontrar eh, un espacio no una herramienta en la que yo ya no tenía que sentir que tenía que estar modificándome para poder eh, encajar o habitarme o estar en paz sino al contrario poder reconocer que es lo que soy que es creo un trabajo de toda la vida para poder empezar a decidir en qué lugares, qué actividades, eh, y qué, qué, eh, digamos, en, en qué lugar desarrollarme, desenvolverme y demás, que siento que la perspectiva ahí es muy diferente. Creo que en, en otras terapias mi sensación era, era bastante sentirme como dentro de un corset, ¿no? sí. y, y creo que la astrología permitió como liberarme, aceptar esa, esas partes que, que no es porque estuvieran mal, justamente, como que creo que la astrología viene a reconciliarnos con nuestras partes internas, a vivirlas más plenamente, a justamente no pensar que hay un bien y un mal, ¿no? Sino, sino darnos como caminos para poder ubicar esa, esa energía en el lugar correcto.
0: Total, darnos como ese changüí, ¿no? De que Además de que no somos, y esto es muy, muy apropiado para este podcast, porque esa idea de que no somos una, un solo personaje, sino que somos como varias facetas de varios personajes, y, y desde mi muy poco conocimiento de astrología, para mí eso también es muy fascinante, como poder encontrar en dónde apoyar eh, y darte como la libertad de que, de que, bueno, de que hay muchos lugares en donde desarrollarse, ¿no? Sí,
1: eso por un lado, y, y también como sumo, sumo lo que acabas de, de comentar, que eh, somos muchos personajes y no todos y todas eh, somos los mismos, ¿no? Y eso va a tener que ver también como con lo social y con nuestra trama familiar, y por lo menos como, bueno, también a mí estoy súper interesada en todo lo que tiene que ver con con el trabajo del árbol genealógico y las constelaciones, también entender que muchas veces eh, lo que nos ocurre no tiene que ver eh, tanto con, con un camino, o sea, con nuestra vida personal, sino que también es, nuestra vida personal está unida a un linaje, ¿sí? a, a una historia eh, que tiene que ver con, con un pasado y que tiene que ver eh, con una trama y con temáticas que muchas veces desconocemos, eh, porque también eh, es difícil a veces eh, tener información acerca de, de nuestro pasado, también porque había menos, eh, se compartía menos, no, había, no, bueno, no existía el psicoanálisis, digo, como que desde un montón de, de, de situaciones no, no digamos, de, desconocemos esa, esa historia y muchas veces... Eh, creo que alivia también saber que, que somos parte, ¿no? de, somos una cadena, eh, cadena de, 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 de personas ¿no? ininterrumpida, hacia, digamos, como si miramos para atrás, ahí, digo, el hecho de que estemos acá, ¿no? en, en este planeta, en este momento, tiene que ver con, con haber sido ¿no? producto de una serie de encuentros ¿no? ininterrumpidos. Y, y creo que desconocer eso y no, no traerlo también es como... Eh, a mí por lo menos me alivia, ¿no? Pensar que, que hay algo atrás, ¿no? Como so, que soy parte de eso, de esa historia.
0: Sí, yo te quería preguntar cuál pensás que es el aporte de la astrología a desestructurar relatos viejos, pero creo que lo acabas de contestar antes de que te lo pudiera preguntar. Y creo que de hecho eso es lo más lindo de la astrología, ¿no?
1: Sí, y que creo que, como te decía al, al comienzo, el hecho de la astrología también ser un lenguaje y estar eh, en movimiento y estar vivo, eh, no está congelado, está vivo, ¿no? Y que va, va a haber transformaciones.
0: Cele, solo me queda agradecerte un montón por este tiempo y toda esta sabiduría compartida completamente agradecida por esta invitación
1: ya te lo dije en su momento pero para mí es un honor estar en, en este podcast así que las gracias eh, son, son mías, digamos
0: Esto fue ¿De qué signos sos? la cuarta entrega de Querida Podcast Pueden encontrar a Celeste en Instagram en un mapa celeste Mi nombre es Camila Brandoni y les espero la próxima semana con más preguntas del amor sobre quiénes somos Get over